0: 二零一六年，《鬼影人间》最新都市恐怖传说，《盗版者》我。我刚才摸咱儿子的脚丫子，我发现……哎，叔伟，你发现什么了？他他他只有四个脚趾头！什么？开始我还以为我摸错了但我又摸了一遍，还是死。哥，怎么可能呢？他他他怎么可能少了一个脚趾头呢？不是，两只脚足够死个。难说。王燕子从梧桐树的旁边走过去了，这一次我可是清清楚楚,楚听到了他的脚步声。他走出去十几步之后，我才迈步跟随上的。走出去几步以后，我回头朝后看了看，倒吸一口冷气。刚才王燕子那个位置的对面，分明坐着一个人。他的脸上黑乎乎的，可我却能感觉到他在。笑盈盈的望着我，我壮着胆子喊了一声：“谁啊？”我又走进了几突然发现那人是王燕子。他在我躲到梧桐树后面之后，换了个座位。那么。才离开的人是谁呢？掉！突
1: 然有一阵大风刮过来，吊在树上的人被吹得转动了起来，渐渐的就把正面朝向了尹雪君
0: ，居然是小小。那阵风刮过去之后，
1: 这个小小就开口说话了，声音低低哑哑的，被绳子勒得透不出气
0: 来。你认出我是谁了吗？第三个人，突然，侯小翠把脑袋猛地转了回来，射向了后座。你、哎、你又怎么了？我又听着什么东西响了一下，打雷吧？不是不是好，好像有人踢了车一下。哎呦，你神经太过敏了，车就这么大，哪儿藏下人呢？周冲话音刚落，这车子猛地偏了一下，一下冲出了路面，两个人都惊叫起来了。轰隆一声，车子侧翻在路旁的一个壕沟里。这下雨之后，路面很滑。侯小翠回头查看后座的一瞬间，这方向盘就失控了。就这样，他们冲出了公路。那辆车留在壕沟里。姿势怪模怪样。大雨砸下来，噼里啪啦的响。刚才周冲说，车里没有地方可以藏人，可是他忘了，前不久他还看过一个帖子呢，讲的是某个四 s 店做过一个活动，他们在一辆轿车内。大大小小装进去十八个人。现在，壕沟里那辆车的后备箱静静的关着，只是不是那么严实了，可能是刚才翻车时撞击造成的，裂了一条很细的缝看上去黑。阴风阵阵，恐惧来袭。《鬼影人间》第六季完美收官，为你带来盗版者、难书、钓、第三个人，你猜？五部周氏短篇恐怖都市传说。二零一六年三月十五日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。<笑>你现在收听到的是《鬼影在人间》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听龙鳞版的《鬼影在人间》。那么，我们这一期呢，将接着听鬼友奥特曼的访谈录音。这一期，奥特曼同学还会带给大家什么样后背发凉的故事呢？来，我们继续听吧
2: 。我再说一个，再说一个简单一点的吧。嗯、鬼压床的事情，嗯，呃，这个鬼压床呢，也是对我来说发生的频率在三年前、嗯，三年前啊，在三年前往前算，是很平常的一件事情，我们经常会有嗯，嗯，而且我的鬼压床可能，呃，就是我是知道我在被鬼压床、嗯，我虽然看不到任何的东西，但是我能看到看到我周边的环境。我也能知道我现在是醒着的，我的手脚不能动。我在想，我是不是脚被、哎、脚被束缚着了呀？或者说手压在心脏上面呢？嗯，导致会有这种反应。可是，呃、都没有。
0: 嗯、哦
1: 。好，我们刚才突然断了一下，<笑>是不是你那边有电话进来？
2: <笑>刚刚刚刚我，我我太太给我打电话了
1: 。嗯，没事没事，你继续说
2: 。呃，对，刚刚说到哪了
1: ？鬼压床，你知，自、哦、你自己知道你是在北压鬼压床
2: 对。对，然后就是都会确认，呃，包括鬼压床的形态会有多种多种形式。嗯、呃，比方说，常规的这种鬼压床是你看不到任何东西，但是你不能动，这个是最常规的，对,对不对？然后第二种狐妖床是会有像类似于狐仙，狐仙附身的这种，呃，这种这种这种经历，我不知道你有没有听说过，就是有的狐仙他为了为了和嗯，就是我们这种活着的人发
1: 生一、就是、人人的男人男子有什么关系还是对对
2: 对，嗯，有就是发生关系嘛，他发生关系的话也分两种，嗯、一种是会吸取你的精元，还有一种是不会吸取你的精元。我我遇到过十次，里面有九次都是没有吸取经元的这种这种经历、嗯，就是，呃，你能感觉到你在和和一名异性在在做一些事情，但是你没有、嗯、没有那种很实质的那种那种结果
1: 。
2: 嗯。然后嗯，有过一次，有过一次是那种很实质的，就非常非常真实的那种在在在在在,在活动的那种那种感觉，而且最终也、嗯、也有结果。可是我当时以为是自己在做梦，你、嗯、知道吗？你觉得自己我醒过来时候，发现这实,实,实,实是,是,是,是有过这种这种事情发生
1: 了
2: 。嗯，是有过可实际出来的。嗯。后来我去查过，就是我发现、嗯、啊，这种事情是鬼压床的一种类型，叫狐仙，哦、狐仙去去，类似于像戏曲经营一样的这种这种这种,这种事
1: 情。就有点像类似于采采采阳补阴的那种
2: 、哦。对对对对对、嗯。对对对嗯只有过那一次实质性的，然后，呃，也后来我在我在给给就是节目发发送那个语音语音录音的时候，我说过我的鬼压床有一个经历是是当时是什么情况？我在寝室里面，我在寝室里面，当时我的寝室是我一个人在睡，然后等我睡到半夜的时候，我就听着我寝室里面是有那种说话的声音，但是这种声音。并不是通过声波传入到你的耳朵里面，让你听到，的，而是直接传到你大脑里面，就是你的大脑反映出来是有声音，可是你听不到声音。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。
2: 然后我是可以动的，也是呃也是自己醒着的，你就就是当你觉得哎我睡醒了，眼睛睁开来，你一看你周边周边的屋子啊，就是你房间内周边。占
1: 了满满的人。咦，满满的人
2: ？占了满满的人
1: 。就是在你寝室里边，呃，除了这十个人之外，呃，就是除了这十个人所站、哦
2: 、这个、这个、这个时间我要说一下，这个不是我上学了，这个是我工作以后，哦哦哦哦工作以后。嗯。对，就是我公司公司不是会有寝室吗？嗯。我是在公司寝室睡的时候，然后因为寝室不大，寝室不大，相当于正常我们。住酒店的一个房间的面积吗？嗯
1: 、就是然后类似标间那样的一个大小是
2: 吗？单,单人间比单人间的那个大小再大一点。哦哦哦。对，然后我睡在床上的时候，我自己醒过来了，我也能动，什么都很正常。可是当你把眼睛睁开来看的时候，你周边全是人，很诡异啊。
1: 那个很恐怖，好吗？
2: 超恐怖。他们
1: 都是什么样的一种形态，或者他们什么样的一种嗯，比如说男的、女的，还是什么样的年纪呢
2: ？有男有女，呃，年纪年龄应该有从三十岁到五十岁都有，而且穿着都是那种类似于呃晚清或者说是民国时期的那种衣服
1: ，就是那种,那種、呃、有,點有点像中山
2: 装的那种早期版，半旗袍的那种感觉的那种褂子。哦。就有穿那种褂子的，有穿中山装的，然后有老头有年轻人，反正三三两两的，就一屋子人三三两两啊，在那儿在那儿聊天，然后讨论的不亦热乎。就你看到他们啊，就感觉我的房间里面应该非常非常热闹，所有人都在说话，可是你听不到任何声音，你的大网里面只能接收到他们在很吵很吵的这种感觉。就当时那个画面非常诡异，你知道吗？
1: 我我我我想借用借用施洋哥的一句名言，我的妈呀，<笑>真的就是我的妈呀！那那那个情况，我觉得，因为我在那个猎鬼人里面有曾经听到过，就比如说有些人那个什么，呃，他发现床周围站了一圈人，然后都看着他，说是，呃，都对他说话，他是能听到的，说是你占了我的床，你让我睡哪儿呢？
2: 但是你对对对这个是
1: 一堆人在聊天然后无视你，而且还没有声音。对，那当时那当时那那,那他传到你脑子里的那个声音是什么样子的呢
2: ？我的脑子里面是这样，就是在我呃刚刚醒的那一瞬间，嗯，我的脑子里面就是传递出来一个信号，就是桌边有人说话非常吵，可是我的耳朵里面听不到。等我眼睛睁开来的时候，我才看到一屋子的人
1: 。但是你听不到声音。听不到。那就说明当时你在临醒的那一刻，我们好像有些说法会讲，就是人在睡着的时候会有那么呃某一个波长的那种状态之下，其实是属于那种呃叫什么濒死体验的那种状态，跟那个波长是一样的。我觉得你当时可能大脑处在那种波长，你就能听到那个世界的人说的
2: 东西。也许，也许，嗯嗯,嗯。而且，嗯，我当时看了之后。我第一反应是浑身先起了一皮一层鸡皮疙瘩，然后心跳猛地就加速嘛，就很害怕嘛。可是我我又不敢动啊，那会儿那会儿就在想、嗯，怎么办呢？因为我这个在骨牙床上面，我自己给自己总结出了一个经验，嗯，就是把吃奶的劲儿使出来，翻个身趴在床上，然后就是跟自己讲什么都没有，什么都没有，过五分钟我就能睡着。可是那天我根本就不用，吃，就是很不费劲，就正常的翻个身就装作自己睡着啊、哎，翻个身，然后就当当就是假装嘛，哎呀，哎翻了个身然后迷迷糊糊的继续睡，就是自己假装了一样，然后翻过来之后才才睡着。可是屋子里面的那个当时的那个印象啊，给我印象非常深，太害怕恐怖
1: 了。<笑>那嗯，他们没有对你做任何事情，就是完全无视你的感觉
2: ，忽略就相当于就是。给我的感觉就是我，我我存在的这个这个这个位置啊，其实对他们来说是是看不到的，这种感觉。嗯
1: ，就感觉像是你在看一个电影，但是这个电影被静音了。对对对。<笑><是><笑>好的。属于四 D 环绕，三百六十度都有人的那种状态，<笑>很刺激啊！这个四 D。嗯。<笑>对，然后然后当时这个就是这个事情发生之后，我我还是比较比较惊恐
2: 的。比较惊恐的，然后我就跟家里面说了嘛。正好我回回就是我说我在前面有介绍我是南京的嘛，然后等我回南京以后，我就把这个事情跟家里面说了。完了以后，我们南京，呃，啊，等一下，就是说完这个事情之后，为什么家里面人很重视？嗯，是因为在我发生这个事情的同时，我的表姐，她在她自己的家里面也发生了类似的事情，就是、跟我跟我一样的遭遇。就是基本上是属于同一个时间段发生的
1: ，是表姐是吗
2: ？表姐
1: ，因为我我们知道，就是很多都是双胞胎之间会有这样的感应，你发生什么，我就会发生什么。但你这个是表亲、
2: 哦，对，嗯，就是他的，就是我表姐的妈妈和我妈妈是亲姐妹嘛。可是，哦、可是这个事情我是不知道的，我是在跟我我我我父母说完这个事情以后，他们跟我讲了，我才知道哦，原来在我发生这个事情的时候，他也发生了。类似的事情。哦、oh.。对，然后后来，嗯，就是家里面的人就给我， mm-hmm. 呃，就带我一起到我们南京比较出名的栖霞寺。嗯、mm-hmm.。去烧了个香，然后呢，我很奇葩的，人家到寺里面要么就是请请观音啊，要么就是请这个如来佛像啊什么的。你知道我到我到了栖霞寺，我请了一尊什么回来吗
0: ？嗯
1: ，送子观音
2: 。No <笑><笑>我。我我请了一尊关老爷回来
1: 。啊、ah?
0: ？关二哥吗二哥？对，关二哥。然后别人都说你很奇葩哎
2: ，别人别人到庙里面都是请观音啊，请佛像什么的，你怎么会请个关老爷回来？而且请关二爷的话，不应该从那个寺庙里面请啊？对呀、啊。我说我不知道，但是我去我去烧完香以后，我看到那个关老爷，反正我就觉得我跟他很有眼缘，然后我就就很。很，因为我平常很，就是就算我是信佛的人，但是我一般很少会会从寺庙里面请一些什么神像啊、佛像回来，因为我觉得那、嗯、那种那种，呃，那种物件不太适合随便或轻易的请回来，因为你请回来之后，你得好好供奉的，嗯、你知道吗？对对对。但是那尊关老爷，我就是看到他之后，嗯，我就觉得，嗯，我就应该把他请走。嗯，就是就是这种感觉。然后那尊关关二爷的那个那个那尊摆件，我就一直放在我车上，也帮了不少，帮了我不少
1: 。你车是有多大呀
2: ？没有啊，那那关二爷的摆像非常小
1: ，他其实就,就跟一 oh, oh, oh.
2: 跟,一跟一尊小的那个香水座差不多大，一尊小的
1: 关二爷。哦、oh, ，那真的是有眼缘，你居然能够在那么大的一座庙里头，能看一眼看到这个关二哥，然后把他请回来。
2: 对对对，真的就是，反正我觉得就是很有演员。嗯。然后请回来以后，呃，我父母给我买了两把非常非常老的那个扫帚。非
1: 常非常老的这个扫帚、嗯对对对，这个可以驱邪的。
2: 嗯，对，他是让我回去以后把宿舍里从里到外先扫一遍，然后把扫出来那个灰要扫到屋子外面去。嗯。然后在门口摆一把扫帚，在床头摆一把扫帚。嗯。然后我母亲又给了我。给 我， 我不知道他从哪边给了 我， 反正是一个铜制 的， 像有点像 钱， 就是铜 币， 有那种古古制的那种仿仿古的那种铜币 嘛， 一个一个小挂 件， 然后挂在床 头， 然 后， 呃， 从那次之 后， 我基本上就没再没再就是有过鬼压 床， 没再有过鬼压床。可是事隔几年之 后， 可能有分一两年 吧， 就是截止到今 天， 截止到现在。我中间又经历过一次骨压床，超恐怖的骨压床，让我终身难忘的
1: 。比这个还恐怖吗
2: ？比这个还恐怖
1: 。哦、oh, ，好，你讲
2: 。呃，是什么呢？呃，就是是在我自己家里面，我的床上，有一天晚上我睡觉睡到可能凌晨，我但我不知道具体时间，因为我没办法看。可是当时、嗯、当时月亮是在我窗户的。我从我躺在床上的时候能看到月亮的，呃，按照我平常的估计的话，至少有一点，就是凌晨一点钟到两点钟左右的这个时间。嗯。因为如果早一点的话，我的窗户是看不到月亮的。嗯，对。有大概那个时间是可以看到。然后那天我是怎么醒过来的？嗯。我是在睡觉睡得迷迷糊糊的时候，我听到有人在聊天，而且是那种很戏虐的笑声
1: 。戏虐。
2: 戏虐对，戏一定是戏虐的笑声。而且我刚刚说了，这个笑声不是我耳朵听到的，而是直接印在我大脑里面的。嗯
1: 、呃，是很很多人，还是就是一个男的或者女的
2: ？两个
1: 。哦。啊
2: ，他们俩说什么我我没在意，但是就是我能听到有聊天的声音，然后就是很戏虐的笑声，就仿佛一个路人或者说一个观众在看一个表演，在看一个节目。那种很细腻的那种笑声。嗯
0: 嗯
2: 。对，然后等我把眼睛睁开来的时候，嗯、呃、嗯，这样说就是我躺在床的床头的时候，我的视线眼睛一睁的时候，我是可以看到我面前的那堵墙，嗯、就是床尾的床尾的那边那堵墙。嗯。然后在床尾那堵墙的跟天花板交接的那个拐角的那个地方，我看到了两个头。啊、哦？我看到两个头，就是就是两两个头从墙里面伸出来的，咦、嗯，而且不是人的头，你知道吗
1: ？那是什么
2: ？呃，一一个头是，嗯，一个头是有点像骷髅头，但不是那种很纯粹的骷髅头，就是眼睛是没有眼睛，是一个是个洞。然后呢，嗯，应该是有点有点皮肤跟肌肉，但是是那种干缩的那种
1: ，干湿。
2: 有点像干尸，但跟干尸又不完全一样。还有一个头呢，是,是头上长了两个角，呃，有点有点类似于西方魔鬼的那种造型，小魔鬼的那种造型。就这两个头在聊天，然后就是他们俩的那种很戏戏谑的笑声，映入了我的大脑。哦。
1: 哎，你你知不知道我呃我我,我有一个也是以前看过的一个电影啊，是一个印象，就是呃那个名字叫什么什么，好像当时的翻译是叫《鬼屋》还是什么什么《鬼入侵》还是什么之类的，他们那个就是有那种西方的小天使的雕像。然后到了晚上的话，他们会嘻嘻哈哈的，但其实是这个家这家的主人曾经在这个屋子里面杀死过这么多小孩儿。他杀死多少小孩儿，就会在这个屋子里面建造小孩的雕像，然后满满的整个这个屋子全是小孩的雕像
2: 。那那应该不会，因为我我的我家是新房
1: 。哎<笑>，新房以前。因为大家都知道这个南京是古都嘛，然后呃这个发生过什么事情大家也都知道，呃就是谁知道你这个新房之前这个地上有没有过
2: 什么？我知道就是嗯呃发生发生那个大屠杀事件，包括聚集死的位置，离我们家还是呃有个大概。呃，半公里的距
1: 离，那也不那也不远呢，半公里不远呢。你要说整个,个一个在城这边，一个在城这边，我,一
2: 片我是从出生一直到现在，嗯、我在那一片住了有三十。年。我还是就是对那一片的，至少从我从小长到大，我即使在任何地方会会看到一些稀奇古怪的东西也好，怎么样也好，我不从来没有在家里面看到，那是唯一一次我在家里面看到
1: 。哦，那那,那而且那,那,那,那他们的能量场还,还是蛮强的。
2: 对<笑>，但这两个头啊，因为我我即使我对西方的这些就是神佛之说，我不是很，我基本上属于不信的，不相信的。嗯
1: 。
2: 但是那天我看到那两个头，我就很奇怪，他他长得不是牛头，就是那种很像魔鬼一样的那种那种那种头，而且两个头伸出来之后，就是他们俩在聊天，他们俩在聊天，然后就是那种很细腻的笑声印到我大脑里面的。我当时眼睛睁，我是看到他们两个的，你知道吗？嗯。可是我看到他们两个的时候，我并没有感到害怕，我还很好奇的多看了两眼，然后他们两个还看着我，但是没有没有眼神上的交集，没有眼神上的交集。真正让我感觉恐怖的是什么？等我看到他们两个在那儿盯着我看的时候，我觉得不对劲。为什么会觉得不对劲？因为他们俩看我的眼神，并不是那种单单观察我的那种眼神，而是在看。表演的那种眼 神， 你知道 吗？
1: 你你是睡姿很难看 吗？ 我想问一句。
2: 没 有， 当时我是平躺在床上 的， 而且我我我当时是醒过来之 后， 我在想我是在做梦 呢， 还是还是已经醒过 了？ 我特意确认一下我的 脚， 啊， 确认一下我的手都没问 题， 手是放在 床， 是放在我的身身体两 侧， 我的脚也能也能轻微的 动， 并没有被缠住的感觉。然后这时候我刚刚说 了， 月光不是可以照进来 吗？ 对不对？从月光照进来之后、嗯，我的眼睛往左边瞟了一眼，我并不是把头转过去，因为我我我的直觉告诉我，旁边有一个人
1: 。你你你的床就是你的身体旁边是有人
2: ？对，就是在我左边的床头位置，大概他站的位置是在我跟我胸口差不多，呃，靠近腰部吧，应该是靠近腰部的那个地方站了一个人。是月光照进来之 后， 是被挡着 了， 就是有一块黑色的阴影嘛。我就把眼睛瞟过去看了一 眼， 我看到了一个实 体， 不是虚幻 的， 是个实体。哦。白色的白色的连衣 裙， 当时第一反应是个女的。头发头发披到胸口的位 置， 遮住你。什么都就是就是遮住 你， 然后白色的连衣裙笔直的站在那边。我当时看到那个人之 后， 第一反应。不是不是害怕，也不是紧张，就是心跳突然一下从正常的痛痛痛变成痛痛痛痛痛痛痛这种这种这种状态。然后我说我说我靠，怎么会又又开始鬼压床？而且这次居然能够很清晰的看到实体
1: 。你不是第一次看到实体啊，你之前看到过那么多实体。<笑>我没有之
2: 前看到的没有这次这么这么真实
1: 。嗯、哦，就是它是,是很真实的，一个就感觉像一个人站在那里。就
2: 是一个人站在里边。哦。而且它不是平面 的， 是立体 的， 就是一个人站在那边。真
1: 的不是一个人站在那边 吗？ 你你确 定？
2: 绝对不是因为晚上我我的我的我睡觉有个习 惯， 我会把我的门 窗， 然后家里面的那个房门我都会反 锁， 而且我们家的门从里面锁了以 后， 外面是没办法打开 的， 即使用钥匙都开不了。就是我，我非常确定，百分之百确定，我我的屋子里面是没人的，因为以前我我我说如果我会鬼压床的话，有可能是因为房间氧气不足，因为我的门窗是都会关着，有可能会会造成我产生幻觉。但这次我看到的是实体，它能够挡挡住那个月亮的光线。嗯
1: ，那那那那这种灵体的气场是相当强的呀、啊
2: 。对啊，但是我看了它之后，我我就是心跳加速。然后呢？虽然就是当时的肾上腺素狂分泌， oh. 狂分泌，然后<笑>我我当时是没敢动。我在想，算了，我把眼睛闭上，我就继续睡觉吧，就就当它不存在。可是当我要闭上眼睛的那一瞬间，我看它动了，你知道吗？咦，他是怎么动的？嗯，非常缓慢，但是跟跟一个人的动作是一样的，非常缓慢的把身子啊，攻下来。就好比我本来是站着看你的，但是呢，现在我想靠近点看你，把身就是腰啊弯下来去看，就是那种动作。
1: 嗯，你你你确定不是你的那个走错房间的室友吗？我想起了他那个动作，嗯、你知道吗？不是，嗯
2: ，绝对不是，而且我那个室友是个男的呀，这是个女的呀、嗯
1: 。那也说不定，他以后是吧？那个喜欢穿一些奇装异服。<笑>
2: (笑)应该不因为因为我我(笑)我(笑)应该没(笑)有太(笑)多(笑)的(笑)情 债，
1: (笑)尤其是(笑)对男生是 吧？ 对啊。好嗯。后来缓缓缓解一 下， 我们继续。对。
2: 后 来， 呃， 当他开始有动作往下弯腰的时 候， 我我(笑)受不了 了， 憋不住了。那会儿真的是把把小时候吃奶的劲儿都使上了。嗯。使劲的翻了一个 身， 然后趴在床上。趴在床上的时候，虽然我看不到，就是站在我床边的那个人但是我的感官能感觉到，他从刚刚就是那个那个动作啊，弯下来以后，距离距离我的头部的距离绝对不会超过半米，可能也就是三十公分的距离
1: 。嗯，
2: 就是人的直觉啊，人的直觉。哪怕是你你你在醒着的时候，你趴在床上，只要你知道旁边有个人，他靠近你的时候，你应该是能感觉到的，就
1: 是那种感觉。对对对,对,对,对,对
2: 就是我能感觉到他在他在，就是弓弯弯着腰，然后就在我脑袋后面，而且虽然我看不到他的脸，但是我能感觉到他的眼神是在直勾勾的盯着我。
0: 嗯，那嗯
1: 嗯嗯，我我我我突然想起你刚才说的那个，就是有狐仙来找你，他这次是不是？我觉得他已经成成成型了，然后他想要从你身上索取更多阳气，然后他已经能够化成实体了
2: 。不一样啊！如果说是那个狐仙的话，他第一次，呃，因为跟我跟我就是有有交集的狐仙，就是是一个嘛。至少有两到三个你。你很你很受狐仙
1: 喜欢，啊，我发现。这
2: <笑>个这个，这个、等我，我再跟你说个小插曲。<笑>但是肯定肯定不是那个狐仙，因为那个狐仙、嗯，就是至少我在梦中的那个镜像就是很直接的，就是在我能知道这个梦的时候、嗯，我就已经在跟他在发生关系。哦
0: 哦哦、嗯
2: 嗯。对，这个就是他他纯粹就是为了吓我，你知道吗？<笑><笑>
0: 对我
1: 我我也觉得这个他，<笑>嗯，他他他又不是说是，比如说像之前胡仙那么直接啊，想上就上了，然后这一次他感觉就是要来吓，要来吓唬你的那种感觉。天哪！如
2: 果他真的想想吓我，或者说对我造成一些伤害的话，他完全可以直接对我进行就是魔法攻击啊。可是他没有魔法攻击，他仅仅只是只是低下头来，像观察一样东西一样在观察我。就是那
1: 种那种视线被关注的感觉，非常非常强烈。好吧，这个，嗯、呃，确实还是有点毛毛的。你知道我现在我我屋里的气温很低，而且我给你录音的这个位置旁边正好是窗户。今天北京又降温了，然后现在可能外面是零下九度，然后我现在感觉到浑身有点凉凉的。<笑><笑><笑>对，我们不愿也下大雪了。<好><笑>嗯嗯<笑>然后就就借
2: 着这个，我我借着这个我刚刚讲的这个这个小故事，然后我说个小插曲。呃，我前女友，我前女友，呃、嗯，她跟我说过，她在家里面的时候，曾经在睡觉的时候做梦和一个陌生男性在发生关系，但她的意识是清醒的，她看不到那个男的。呃，是这。而且是自己没办法控制自己的，被动的在跟被被发生关系，而且被发生关系的那个那个感觉跟经历非常非常真实
1: 。哦，那哦天哪，那那那,那简直，他他说的这个这个是一个人还是一种，就是他感觉，但是他看不到
2: 。他看到一个人，一个男的，中年男性，但是他看不清楚那个男的脸。
1: 然后也也有体 温， 也有触 感， 是 吗？ 呃， 有没有体温他没有 说， 但是是有触感。他他
2: 是他的触感就是直接呃来源于呃发生关系的那种感觉。哦， 我就是他的他的身他的肢体就是不能够自由的或者说是呃自主的去去呃移 动， 是被动 的， 就好比你现在。你现在浑身姿是发麻的动不了，但是呢，别人是把你的姿势摆到那边之后，再再发生关系的那种感觉
1: 。咦，这个，作为一个女生，我听到这种事情我，我我觉得很愤怒，而且觉得这个鬼很恶心哎
2: 。作为一个男性来说，我也非常愤怒。<笑>对
1: ，因为他毕竟是你的，<笑>哪怕是你的前女友，他曾经当过你的女友嘛，至少是。是啊。对。就是我觉得太太。啊， 这 个， 你你不是 我， 我是觉得 啊， 你你你哪怕真的是 跟， 比如说你之前他还有过其他男朋 友， 呃， 曾经有过关 系， 那那也 算， 但现在就是一个不明不白的一个男性的鬼那种感 觉， 哦， 好恶 心， 这个鬼好恶 心， 太恶心了。
2: 呃， 我知 道， 就是在我在我朋友里 面， 我知道 的， 有过这样经历的女性。除了我前女友，我还有一个朋友也有过类似的这种经历
1: 。哦也有过类似的历哦，南京好乱。
2: <笑>就是真的，反正嗯，挺挺那个的。嗯嗯嗯，<笑>确实。是，然后最后再说一个吧，再
1: 说一个。嗯、好。嗯、呃，再说一个，嗯，我自己亲身经历的一个故事，这也是
2: 一段让我印象非常深刻的一个经历。嗯<笑>大概在零九年左右吧，嗯零九年左右、嗯。然后我们南京不是有有一座山叫紫金山嘛？嗯
0: ，
2: 就是孙中山先生他也埋藏在这边，埋藏在这边，就中山陵、嗯。嗯，然后有一年的大年初初一，对初一，大年初一的晚上、嗯、吃完饭以后，晚上没事儿干，就约了，嗯呃、我有我有一个兄弟就约我一起出去、嗯、出去活动嘛，我说可以。然后我们当时先去出去放烟火啊，怎么样？后来到大概零大年初二凌晨的一点钟左右，突发奇想，说我们去爬紫金山吧。嗯
0: ，
2: 我说行啊。然后他就就是我那兄弟就带他女朋友，然后他女朋友带着他的姐姐，哎，我们四个人一起，我们就打个车跑到了那个紫金山脚下。然后我们并不是从那个就是常规的。上山的那个路，而是走的山背面一条，呃，但大家都会晨练啊，都会走的一条山道上山。当时在上山之前，呃，那天下着毛毛雨，我们两个人撑了一把伞，嗯、而且山下有一家二十四小时的便利店，我们从便利店里面买了一点干粮，先吃了一下，没去我个富。完了以后呢，两人配了一节没两人配了一节，一只手电。每只手电又配了两只备用电池，我们就就这样去准备上山了。按照平常的上山进度，呃，一个小时，一个小时肯定是可以上到山顶的。哪怕你走慢一点，一个小时你也是可以走到，呃，就是快到山顶的位置。然后那天我们就是四个人，两个人一组，撑伞上山。呃，从大概凌晨一点半左右吧，反正两点钟不到，我们开始爬山的，爬了一个半小时，到将近两个小时的时候，我们才爬到半山腰、嗯。而且在爬山的过程当中，周边始终能听到窸窸窣窣的，或者是风声，或者说是感觉有东西从旁边走过去的那种感觉。可是当时，呃。年轻嘛，那会儿也没想太多，就继续往上爬爬爬啊。后来好不容易爬到那个山腰中间的那个公园了，然后当时我还想，我说我靠，终于爬上来了。我说今天奇了怪了，他妈别别是鬼，就是鬼打墙啊！这玩意怎么爬这么久才爬上来？当时我那哥们儿呢说，哎呀，别瞎说，好了，就休息一下呗。就在那个公园的，就半山腰的公园啊，我们就在那个呃山崖处，山崖处有一个有一个回廊。他那个地方有有凳子，我们四个人就就坐在那边休息。嗯
1: ，
2: 当时的时间是凌晨三点多钟，对，三点多钟
1: 。三点多钟你们去爬山
2: ？对呀、啊。那那很正常，很正常，因为我们经常会有人夜里面去爬山，很正常的。那
1: 不遇到奇奇怪怪的东西都都不不不不,不科学，你知道吗？反
2: 正上山的时候<笑>我是没有直接看到什么了，然后等我们到那个公园坐下来休息的时候。我就看着，可能目测距离有三十米远的悬崖半空中，有一个绿颜色的，像灯泡一样的东西挂在那边。我当时就很奇怪，我说紫金山上面没有挂绿色灯啊，但是它又不像鬼火，鬼火的话肯定是会有晃动的那种火焰的光芒嘛，光芒会晃动的，然后上下浮动啊这种样子。嗯、oh, ，对。它就是很很固定的悬在那个半山半山腰的那个悬崖上面，而且是绿色的光。对。就是当时会比较奇怪，然后我就跟我那我跟我那兄弟说，我说兄弟，我说你要不要回头看一下？当时我一说这话，我的兄弟就比较警警惕性就比较高嘛。他说怎么啦？我说在你背后大概二三十米远左右的地方吧，二三二十到三十米左右的地方，我看到一个绿颜色的灯光，但我不确定是不是鬼火。我说要不你回头看一下，确认确定一下，因为我们是两个人一张一张凳子嘛，面对面坐的，反正我旁边那个就是。他女朋友的姐姐啊，也看到了，但他女朋友姐姐就没做声。嗯。然后呢，我那兄弟就说：“那算了，还是不看了吧，我们还是继续走吧。”我说：“那也行。”但是当时我是没有没有那种害怕的感觉。然后那个公园、嗯、它里面不是会有一间那个公共卫生间吗？他们就准备上卫生间，我是我一个人在外面等他们，他们就进去了。嗯、然后当他们进去以后，我在外面等他们的时候，我就看着两个两位大爷啊。呃，他那个年龄至少有七十岁以上
1: ，老大爷
2: ，对，两个老大爷
1: ，嗯,嗯
2: 当时是什么？记着啊，呃，大年初二，冬天，凌晨三点钟左右，嗯，下着毛毛细雨，嗯
1: ，那两个大爷，那两位大爷，穿的
2: 是一件，穿的是那个就是那种老老就是老人家都会穿的那种汗衫，有、嗯、点像那种吊带的那种汗衫，男士的那种，嗯，然后下面是短裤。夏装，对，纯夏装，短裤、汗衫，背着一个很大的一个双肩包，一头白发，胡子最起码有呃二十二十到二十五公分长
1: ，哦，那么长，对，老神仙嘛，这根本就是
2: ，健步如飞的下来、嗯，你知道吗？哦，我当时看完了两位大爷之后，我第一反应是，我靠，这这身体太棒了吧？嗯
1: ，对对对
2: ，是不是？然后我我过年嘛，我本能的我就说，哎，迎上去说大爷新年好。那那那俩老大爷笑呵呵的，哎，新年好，新年好。然后就哗,哗就走下去了。从我见到他们，就这两位大爷到他们下山，他们真的是健步如飞，没超过五秒钟。
0: 哦
1: 天哪，我我怀疑都是什么山神那种感觉。
2: 对，那事后之后我们分析啊，我分析有可能是看到像山神之类的这样的一个人物吧。哦，然后。等我，那就是他们三个人出来以后，我就跟他们讲说：“哎呀，刚刚看到两个老大爷，哇，太牛了！穿穿着短裤然后背心就出来晨练，而且这下着雨还不打伞，健步如飞。”他们当时因为没看到人，也没多想说：“哦，说那蛮厉害的。”后来就没多想，我们继续就往山上爬
0: 了
2: 。嗯。然后等我们爬到山顶的时候，我那我那兄弟就开始：“哎，我说真不争气。”他自己是他提出来要爬山的，因为他对这个这条山道非常熟嘛。等我们爬到山顶的时候，他又不认识路
0: 了。嗯嗯
2: 。不认识路以后，嗯、呃，我说那怎么办呢？那找人问问呗。但是我们在、嗯、就是在聊这个话的同时，我们是看到了几个人，看到什么样的人？第一个是看到了，呃，大概在我们右手边，右手边。嗯右手边可能十米远的地方，也是接近悬崖的地方，看到一个男的，身高绝对在一米八五以上，瘦高个、嗯，非常非常瘦，穿的西装笔挺，皮鞋西装一套，衬衫。在山
1: 上穿着西装笔挺皮鞋
2: ？对，瘦高个，然后他他的穿着其实没所谓，关键是他的这身穿着，你知道他在那边干嘛吗？嗯
0: 。
2: 双手。向两边伸展开来，在那练高抬腿，就是踢腿。嗯
1: ，这
2: 凌晨三点多钟，三点半吧，那会儿三点半，然后西装、皮鞋、衬衫、那个领带，练高抬腿。我当时觉得，嘿，这人晨练够早的呀，而且那穿成这样晨练，他也不觉得累，也没多想、嗯。然后在我们的右手边，也就是我们将要走的那个方向，右手右前方的地方，看到了两个女的。嗯，穿着一呃一个那两个女的，一个是大概可能三十几岁，三十五六岁左右，还有一位大概是在十六到十八岁之间
0: 。哦。那
2: 两个女的是穿的，一个是穿的一身连衣裙。嗯。夏天的连衣裙
1: 。又是夏装是
2: 。对，还有一个是穿着呃练功的舞蹈服，在里面跳舞。哦、跳,舞跳舞。在跳舞，对。嗯、哦。是跳那种，应该是，应该是芭蕾舞之类的这种舞蹈
1: 。我、哦、去，还是，呃，穿穿着练功服跳芭蕾舞在山上半夜三点
2: 。山顶三点半穿着练功服下着雨，淋雨在那跳芭蕾舞
1: 。你们这山上会
2: 不会,会不会很奇怪
1: ？好奇怪。
2: 对，但是我们当时都没有多想。真的没有一个人会多想，包括我也没有多想，我只是
1: 。你们都是一帮心太大的人了，我觉得
2: 。而且我我都非常客气跟热情的，都跟人家打招呼，心里也好，心里也好，人家也都很微笑的，就是没有说话，只是跟我们点了个头
0: 。
2: 嗯。然后等我们再往前走走过去以后，走到一个分岔口的时候，我那兄弟不是他已经不知道该从哪条路下山了吗？嗯。我们就在原地就在那研究，哎，这时候我看到从我呃迎面。迎面走过来一个男 的， 嗯， 那个男的大概有四十岁左 右， 穿的是穿的是那种的确良的那种衬衫样的那种布料 啊，
1: 又是穿夏装 的，
2: 夏 装， 嗯， 然后但他他是穿的是长 衣， 长衣。就是呃，里面是的确良的那种衬衣，然后下面是的确良的裤子、嗯，一双那个老北京的布鞋，外面还穿了一件外套，夹克外套，就是一看就是属于那种呃上个世纪五六十年代的那种干部的那种。对
1: 、嗯，因为我突然反应过来一件事情，的确良这种材质，据我所了解的话，在呃新中国成立以后就很少见很少见了。
2: 嗯，就是那种我一看就是哎，这种五六十年代的那种老干部的那种服装。对，但是因为他四十多岁了，我想个人喜好吧，就喜欢这种穿着也说不定。我就上去，我自己一个人上去，呃，跟他打招呼，我说哎，我说那个那个大哥新年好，嗯，他说啊新年好，我说是这样，我们上山呢有点不认识路了，就是想问一下哪条路可以下山。然后他说，他就给我们指了，就是当时我们在那个岔路口嘛。他说你们从这条路就可以下山啊。我说谢谢谢谢。然他他也没说什么，他就他也往那条路走了，就是跟我们走的是同一个方向。当时我想，可能他也想下山呗，就人家就先走先走了。他的步伐还蛮快的。那条那条道路呢，并不是常规的，就是登山路或者下山路，是属于野野道，但是是被人走出来那种野道。嗯、uh, ，大概也就是两个，呃，两到刚开始进去的时候是两到三个人的宽度，但越往,越,越往里面走越窄，越往里面走越窄，走到最后只能是两个人紧紧的并排能能通过。边上就是是一边是山坡嘛，种都是树， um, 还有一片也是下坡，就是杂草丛生，反正就是你不能失足，你要失足的话掉下去还蛮危险的。
1: 嗯
2: 嗯嗯。我们大概往前走了有七十几米远的时候。然后我那个兄弟的女朋友就说：“哎呀，有点困。嗯”说完这句话之后，整个人就不省人事的倒下去了。他就说了一句“有点困”，然后整个人就倒下去了。啊！是啊，我们当时很奇怪，你就算困，你也不至于这么困吧？就对，摇他呀？对对对对,对，这
1: 个这个很很那个、嗯。对
2: ，就很奇怪。但是、嗯、当时。因为在那个环境下不容不允许我们多想或者说怎么样的，我说这样吧，呃，你把你女朋友背着，然后呢，让他的那个就他姐姐，啊，让他女朋友姐姐撑着伞帮他们撑着伞，然后我一个人撑着伞。我说你们在前面走，我在后面帮你们垫后。他们三个人呢，就是为了，就是他们两个人为了照顾他女朋友，就是在看着路往前走。但是我是一个人在走着呀，我就可以四处观察一下。但是你知道吗？我们往前走了大概有有五步左右，也就大概几米远。嗯。然后是一个拐角，是一个拐角，在那个走到那个位置的时候，但他的拐角不是直角，是一个弧度的一个拐角。嗯。是一个弧度的拐角，我看到那个就在那个拐角的下面。我看到了一个铁门
0: 铁门上面写
2: 着“对一个铁门、嗯”，然后里面是个房子，里面是个房子，嗯，然后外面是一圈铁，就是铁栏杆嘛，栅栏,栏嘛，大概有两米高的一圈铁栅栏,栏、嗯，然后我我看到之后，因为我觉得就是在紫禁山上面你能看到铁门，就很常见，经常会看到，我看到门门口的。牌匾上面就是他的门两边不是会有那个木木匾吗？嗯，他他是单边有的，上面写着某某将军之墓。那个将军叫什么名字我已经记不得了，就写的是某某将军之墓
1: 。嗯、将军墓是一个，嗯
2: 。然后等走过那个墓，大概二十米远的时候，他那女朋友醒过来了。哦、醒过来之后。呃，他说，哎，为什么要背着我呀？我们说你刚刚不是困吗？他说对呀<咳>。他说，然后来我们问他说你怎么了？他说我也不知道，就是当时突然觉得困，然后就什么都不知道了。等我醒过来的时候，就就是你们就背着我呀，所以他也很奇怪。后来我说，我说、就是说
1: 他他,他完全没有意识，他当时倒下去然后之类的
2: 。他就是说他的呃意识就停留在什么，他说自己困，然后就什么都不知道。
0: 哦，那那就相当于是晕,晕过
1: 去了吗，反正这段是
2: 是没有没有没有记忆的。嗯嗯嗯。对，后来我说，因为那个那个那个位置是不适合去研究讨论，而且这个这个那会儿已经凌晨快四点了，嗯、那个时间我说先出山为为主要目的。对，我说你就先先出去再说，先走吧。然后没走一会儿，大概也就可能走个几十米远，我就出出了那个野道，就到了一片空地。然后呢，在空地上面，我们看，我们看到大概有可能有一个小小队伍，有头二十号人样子，男男女女的，对因为看那个样子，就像是准备夜爬紫金山的那种那种哦，你
1: 吓我一跳，我我突然脑袋里面想的是那种，<笑>比如说像阴兵啊，或者怎么样的，或者送葬那种队伍。<笑>没有没有没有，就是就是一群、嗯、好好好一群年轻人。好，好，好，好，我想多了。嗯
2: 。然后我们就上去，都是很很客气的打个招呼，哎，新年也好，新年也好。然后我们就、嗯、我们就问了一句，说，呃，你们是准备上山呀，还是准备下山呀？我们说我们是刚上山。我说哦，那就问一下，就是，嗯，从哪边是可以，我们想下山嘛，从哪边可以出去？他们就说，哎，你们从这条路一直往东走就可以出山了。我、嗯、说好嘞。然后这时候就是我朋友跟他女朋友还那个。那个他的女朋友姐姐，他们三个人就,就往前走了。我呢就多了个心眼
1: ，嗯
2: ，我就多嘴问了一句，我说，呃，不好意思，我想问一下，你们在这边待了多久啊？嗯、呃，他们说大概有快二十分钟了吧。我说哦,哦，我说那有没有发现，就是除了我们这四个人，之前有没有人经过这边？然后他们说没有啊，我们在这边休息的时候，你你们是遇到的第一波人。哦。可是问题就来了，问题就来了。我当时脑子里面，他们说完这个信息给我以后，我脑子里面就冒出来两两条信息。第一条信息，走在我们前面的那个人到哪边去了？因为那那个路只有那么一条路，只能走那么一条路，嗯，除非他是那个将军墓的主人，也就是说他是那个将军，他有可能回家，对吧？嗯、哦，
1: 对对对对对
2: 。第二个可能。这这二十几个人，压根就不是活人
1: 。好吧，那那你就绕回我的思维去了吗
2: ？<笑>对啊，就是因为因为反过来想，如果给我们指路的那个人他是个真人，他也从这边走走过了，那那我们遇到了这个二十几个人，那肯定就不是活人。对。那如果说我们遇到的这二十几个人是活人，那刚刚给我们指路那个人他肯定也不是活人
1: 。对。你就知道我我之前就是那个呃，经常在网上看到那个故事，就是什么，嗯、呃，一一一个考察队，然后什么女朋友在帐篷里面，然后突然那个所有的队员全都回来说是，你男朋友遇到雪崩死了，然后她出去的时候遇到那个呃满脸是血的男朋友，说是啊这那个她所有的队员呃在雪崩当中死了，然后到底该相信谁？对，就是、就是、感,、就是、那,感那种感觉，嗯。是
2: 的，然后等我们出山以后。哎、啊，等我们出山的时候，我还觉得很很神奇，因为就我脑子里面的呃思维去去理解我们当时的位置啊，我们出山绝对不可能会出现在那个点，就是说我们即使出了山以后，呃，就是下了山以后想完全出山，肯定得再走，最起码得走四十分钟的路程，可是没有走一会儿我们就出山了。而且直接是出到了那个就是山山脚下的外面，靠近大马路的那个位置
1: ，出的很彻底，那种感觉
2: 。很，一个是很彻底，二个位置不符合逻辑。对，因为我们上山的位置到我们下山的位置，即使你开车，还得围着山绕一圈，还得要开大概十五分钟左右的时间。
1: 那如果如果说是这个将军给你指了一条野路的 话， 那这个野 路， 那那真的 是， 是是他开出来的一条路 吗？ 就是不知道直接 的， 直接下山的一条路。
2: 嗯， 我我我后来没有没有再敢去验证那条 路， 我也没敢再去走过那条路。反正后面是找不到 了， 因为从从我我出我们出来以 后， 就从那条路出来以 后， 碰到那二十几个人的时 候， 我回头望了一眼。反正我是，如果说你让我再回，再去找那条找那条路的话，我是找不到
1: 哦，挺神奇的，非常神奇。对，那哪怕是一条人踩出来的野路，你至少你回你扭头回去看的时候，至少也应该有那么一个模模糊糊的一条小径那样下来，对对。嗯，
2: 对对 对， 因为从从那个拐过来以 后， 就是完全出去到那 个， 就碰到那二十几个人的时 候， 那基本上已经快不像 是， 不像是正常人走的路了。就是反正你走出来之 后， 你再回头 看， 压根就没有路是可以走的。
1: 所以你们刚才是从哪走下来 的？ 以及你们遇到的那帮人是是是从哪上去 的？
2: 对，包括我为什么会怀疑那二十几个人，因为他们站站在那个位置是没有正常的一条路可以上山的呀。我们出来之后，我回头看我都看不到这这个路了。他们准备从哪边上山呢？嗯
0: ，
1: 对对对，是这个意思
2: ，对吧？嗯。呃，后来我那哥们儿绝对是属于那种心很很，就是他的心就是。不会观察那么细，等我们在回家的路上，我跟他把这些所有的细节说给他听的时候，他才后知后觉，非常害怕。从那次之后，我们再也没有夜里面爬过冰山
1: 。<笑>就是反射弧比较长的那种，非常长。对，对是的，嗯。后来，呃
2: ，嗯，再后来我，我我基本上很少会凌晨两点钟以后，呃。就是走路去山里 面， 基本上都我要去的 话， 都是会跟朋友开车到山顶上看看风景 啊， 一会儿就走了。然后我有个朋 友， 就是就是那次聊天的时 候， 他跟我讲他自己一个亲身经历的事 情， 也是我上次在投那个录音的时候那个故事。我把那个故事再跟你说一遍 吧， 可能我录音的时候讲的不是很详细。
1: 行行行 行， 讲。
2: 对， (咳) 他是什 么？ 当时当年他们就是我那个朋 友， 那会儿还在上学。然后有一次晚上。他跟他跟几个同 学， 可能也就是总共三个三个女 孩， 跟两个女孩一个男孩吧。嗯， 他们三个人就是在看完电影之 后， 准备坐公交车回家。然后 呢， 呃， 结果 呢， 在车上聊 天， 可能就是没有看没有看那个 路， 结果公交车开着开着开着就开到站了。然后他们坐的那班公交车的底站就在中 山， 就是紫金山的里 面， 紫金山的里面。那个地方呢，就是就是明明孝陵，就是中山陵里面有一个叫明孝陵的地方，呃，就是朱元璋的墓墓地，嗯，其中的一个入口入口，那公交车站就在那个入口边上。他们从这边因为是坐的是最后一班末班车，然后下车之后呢，也是冬天下着大雪，出来之后一看，那会儿已经可能已经接近夜里面半夜了快，快十一点多钟吧。然后公交车也不出去了，他们也没办法，只能下车往往山外走。嗯<咳>、呃，当时呢，我说你为我问我朋友为什么我说你不打电话，我当时很奇怪啊。嗯、呃，三个人里面有一个人手机没电了，两、呃、剩下两个人手机直接就是没信号。嗯
0: ，
2: 就没有信号。然后他们想，天生都已经这样了，那就走呗。结果从他们走着走着走着，在路上走的时候，老老是会有一个大爷。一个陈列，就像像就像，一
1: 个老大爷是吗？对，嗯，是
2: 一直在跑步，一会儿跑到他们前面，跑着跑着跑着又跑到他们后面去了，反正就是始终就是一会儿前一会儿后，就是这样就是这样出现在他们这个这个周围。当时呢，我那朋友就是是个女孩嘛，
1: 嗯，她他
2: ,他们几个都有点害怕，就觉得会不会遇到抢劫的呀？因为毕竟三个学生嘛，然后就有一点害怕，就继续往前走。等他们走到那个名校陵。的那个入口这边的时候，那个入口它是一片空地，一片空地，嗯，呃，有几节台阶，等于是大概两到三节台阶之后，有有一片平坦的一个一个空地，再有个两三节台阶，再一片平坦的空地，然后就是门就这么一个这么一个结构，在中间的那个台阶里边，当时不是下了大雪吗？所有的地面都是雪，嗯、然后他们走过去的时候，发现一男一女。两个人撑着一把血红色的伞，血红色的伞，坐在那个阶梯上面。啊、哦
1: ，这个颜色很很那啥，
2: 根本就不可能会有卖血红色的伞呀。但是他们当时没有想那么多
1: ，对只是最多最多就是卖那种鲜红色的伞。但你说的那种血红色的伞，<笑>这个这这个、这个、这个颜色描述听起来就很瘆人
2: 。对，而且在在白雪的衬托下，异常的耀眼。对。非常非常，当他们看到那个伞的时候，心里面就一紧，心里面就一紧。而且，那两个人穿的是白色的那种，呃，大褂，男的和女的都是那种白色的大褂
1: 。大褂，你是说那种有年代感的大褂吗？就是、民,国
2: 民国的那种，不是医院的，是民国的那种我就说
1: 有年代感的那种大褂。嗯嗯，就是像清朝晚期那种
2: 。店，嗯，酒店的伙计啊，会穿的，酒店的那种掌柜会穿的那种大褂。哦哦哦，老北京人都都应该知道那种那种褂子，嗯、白色的。嗯、女的是应该是一个旗袍，她跟我讲的。嗯
0: 、oh.
2: 。就是这样的，一男一女，看不清楚脸，因为脸被伞遮着的。他们的伞是撑在上面的。刚好，的视线是被伞沿、伞的边缘给遮挡住了，是看不到你们
1: 。我觉得，我觉得这种情况之下不看到脸反而还好，万一那个伞底下<笑>是吧？你懂的。对。嗯。然后他们
2: 因为也是也是就是半夜走嘛，有点害怕，就跟人家打了个招呼，哎，说呃说你好，呃就想就是想打个招呼嘛，因为毕竟半夜走，他们当时是比较害怕那个那个老大爷，然后呢。当他们三个人跟那两个人打完招呼之后，那两个人站起来了。站起来之后，还是散散言，绑绑着脸，就是看不到。虽然站起来，还是看不到。然后这时候，那两个人就一动不动的站在那边，然后也不说话，也不跟他们回应，就站在那边。然后那，就是我，就是我朋友他们三个人啊，当时就害怕了。嗯
0: 。
2: 就就就，当时也不敢说话。几个又是又是当时也是学生嘛，就比较紧张啊。哎，这时候那大爷又出来了。这但是说也奇怪，在那个大爷出现的时候，他们几个人当时心心里面那种紧张跟害怕感了、啊，就突然一下就降低很多，然后也就就了这个机会就赶紧走了，赶紧走。就
1: 现在觉得那个大爷好像没那么恐怖
2: 了。<笑>对，这会儿他们后来回想一下去的，觉得可能当时那个大爷是在保护他们。有
1: 可能，真的有可能。
2: 对，是有可能的，因为中山陵很很邪门的，在在中国中山陵就是中紫金山里面有一条路叫龙脖子路，这条路应该在全国都是属于非常有名的邪门的一条路
1: ，叫龙什么龙,龙什么路？龙
2: 龙脖子路
1: 。龙脖子路。
2: 对，龙脖子，它就是那条路的形状有点像龙的脖嘛，脖子一样的。哦哦哦。在八十年代的时候，那条路上是没办法安路灯的。因为只要一装路灯，第二天那个路灯肯定会会坏，要么、啊、就是碎、啊、的，要么就是坏了。就是那条路始终就是一条黑暗之路，怎么都不能亮。嗯、而且，而且在在七八十年代的时候，呃，汽车这种交通工具比较少，很多都是骑自行车的嘛。那在那条山上，就那条路上遇到各种稀奇古怪的事情多了去了，太多太多
1: 了。嗯，你知道吗？我现在，呃，手边正好开着电脑，我搜了一下“龙脖子路”这四个字儿、嗯，然后我去查了一下百度图片，我想知道它这个路大概是个什么样子。但是你知道吗？嗯、我搜出来的大概有百分之六七十的内容全部都是车祸。不
2: 是，你应该这样搜，<笑>呃，你搜紫金山，南京紫金山龙脖子路。
1: 嗯、啊，南京紫金山龙龙柏
2: 之路。对，中国十大系就是闹鬼之地之一，跟那个。你你你
1: 想啊，他出那么多车祸，他不闹鬼也难，而且没有灯。嗯
2: ，确实是。对对对，然后我我再接着我刚刚那个那个故事，呃，我那三个朋友他不是从那个明孝陵的门口走过去以后吗？嗯，然后等,等他们走了一会儿之后，你知道他们出现在什么地方吗？嗯
0: ，
2: 他们出现在了紫金山里面一个叫呃叫灵谷寺的一个一个一个位置，灵谷寺。那个灵谷寺从地图上看和呃他们前面碰到那那个撑伞两个人的位置，间距有多远？直线距离最起码有五公里，如果开车开车从山里面正常绕的话，得开二十分钟。嗯
0: ，
2: 但是他们走过去，只是徒步走，居然走了五分钟就走到灵谷寺门口了。灵谷寺里面有一个有一个店叫无良店，那个无良店也是阴气非常重的一个地方，是当年呃国民军，就是国民党为了纪念就是。所谓的劣势，然后在那边建了一个建筑，它的那个建筑是一个大殿，嗯、整个大殿没有任何的梁柱，没有,没有任何梁和柱，就是一个，就是一座殿
1: 。嗯嗯，那那这样的就是它是通过某一种建筑结构来支撑整个那个大殿的顶棚是吗？嗯。
2: 我给形容一下，嗯，从远处看无量殿，或者说你从里面看无量殿，就有点像，像在棺材里面一样的。它是一个长方长方体，就是，嗯、呃，正常的我们讲、呃、房子是，嗯、呃，正面是长的，然后两侧是窄一点的，从正面看是这样的形状。然后它的房顶是一个拱形的一个房顶，整个整个建筑没有任何的。就是在内部啊，没有任何的支撑住，或者说是房梁，没有任何，它就是这么一个，这么一个形状的殿，叫无梁殿。无就是没有的无，然后梁就是那个梁梁。嗯，就是我们
1: 现在所说的那种什么无良商家的那种
2: ，就是不是无良商家的梁，是梁柱。就是梁山好汉。哦哦
1: ，对对对对对对对对，我我我把这茬给忘了。对对对，因为我一听到那个无良，而且你又说他很邪，我就就往不好的地方去想。好吧，谢谢你给我扫盲。<笑>他那个他那个店也是阴气非常重的一个地方，但是就是他他们会从从
2: 林、呃、明孝陵的这个入口到无良店。只用了五分钟时间，这是非常匪夷所思的一个一个一个一个事情。我刚刚说了，开车都得开二十分钟才能开过去，你别说走
1: 了，嗯，没
2: 办法走过去的。嗯、然后当他们从从就是紫金山里面走出来的时候，已经是早上六点多钟了，就是这就是很正常的一个时间了。从五粮店如果真的想走出来的话，嗯、真的得要几个小时的时间才能走出来。然后他们家里面当时是都急疯了，一找了他们一夜，因为手机也联系不上，然后人也不知道去哪了。然后后来后来这个事儿，他们就是我们几个朋友之间所说的，跟家里面他们都没敢说。嗯，非常邪的一件事情，嗯、因为这个这个在紫金山里面邪门的事情太多太多太
1: 多。嗯嗯嗯。啊、嗯， uh, 对。好吧。哎，我发现一件一件事情啊，就是如果通过这种形式的话，让你就是整个系统的来讲给我听，这样的话，我我我，你知道，我当时中间无数次，我感到非常担心。就是根据你每一次投过来的你的那一小段录音的话，我们真的很有很有可能会把你筛掉。但是，但是我但是我听你今天晚上给我讲的这所有的故事，应该已经讲完了，是吧？
2: 呃，其实我只是讲了一部分，还有好多。
1: 呵呵没关系，没关系，我的那个我的专区正愁没有素材，而且你可以把剩下的讲那个给那个诗阳哥去讲，我觉得他一定会对你的故事非常有兴趣，因为我们专区的东西他每一次我上传以后他都会听。呃，啊嗯嗯、你你你，如果是以这样的方式的话，我就现在真的是我我真是心里很庆幸我没有错过这么精彩的一堆故事。<笑>
2: 没有，其实是这样，我我因为不是我前两天一直在出差，然后都在到处飞，后来我正好今天晚上我在开车的时候，我我习惯性的是，只要我在一个人开车，我都会听《过影忍者》嘛。嗯。然后我在正好听到的是韩战那个你留言的时候，我听到你在说啊，我这边正好有一个同学，然后他在留言就是说的不是太恐怖，<笑>我决定今天晚上去跟他摸摸底聊一聊
1: 。对呀、啊，我你看我那天星期天的时候，我不是给你发消息了吗？结果咱们俩的时间又给错开了我。我
2: 说对，就是那天你找我的，我特别不好意思，因为那天正好我也有事儿。<笑>我
1: 说赶紧给你然后你半夜又出去玩了<笑>，<笑>你真是心狗大，<笑>每次半夜出去出事每次半夜还出去玩
2: ，很正常，因为这种事情太多了。<笑>
1: 对对对对，呃、所以那个就是现在能听到我们这期节目的那个呃，我们现在真真的是已经是一期节目，而且非常的长。我看一下我的录音，现在已经基本上啊两个小时了，差不多两个小时了。我我估计会把它 P 成上下级，对,对我一定会把它 P 成上下级。嗯，那个我年前放一集，我年后放一集，我真希望、啊。这个很吊胃口的。对对对对对，嗯对，好，现在你你来讲你的小插曲。<笑>
2: 插曲，我我觉得有有必要去跟你说一下，因为这个小插曲就是我前段时间发生的。嗯嗯，呃，就是你有没有遇到过这样一件事情？你的手机响了，然后手机上面的来电显示是你自己的号码
1: 。啊、呃，我没有，但是我真的有有过那种半夜，嗯、呃，你知道，就是我有一次吧，我晒出来一张照片，半夜大概零点多的时候，嗯、没有没有零点整啊，零点多的时候，嗯、呃。有人给我发了一条短信，然后问我：“啊，你睡了吗？”我说：“我我一看陌生号码，我我就回了一条短信，我说问你谁呀、啊？因为我真是好奇心也蛮强的，就是呃，哪怕是真的是陌生人，你发错了，我们大家一起聊聊也挺好玩的。然后人家直接给我发了一个：“我是红姨，你乖乖睡吧。红衣”红姨。对你现在可以上网，那个在百度图片里面搜一下“红姨”这两个字，和它相关的电影。然后那张照片出来的话，你千万不要被吓到
2: 。哇，你说的我，我又想看，<笑>有点害怕
1: 看。真的，真的，红姨是一个非常非常经典的一个，呃，就是红色的红，那个阿姨的姨嘛。它是一个非常经典的那个，哦、嗯，一一个形象。好，你你讲你的这个小插曲。
2: 我在我我的高中嗯、呃，大学同学，他有一次跟我讲聊天的时候也是说的这个事儿，他说他有一次跟几个哥们儿，嗯、呃，就是在玩一个招鬼的游戏。嗯，但这个招鬼的游戏我可以留给世阳哥说给他听，我就不跟你多说。然后他玩完这个。啊，你偏
0: 心。<笑><笑><笑>好
2: 吧
1: ，好吧，好吧，你们继续，
2: 没关系，没关系。关系啊、嗯，他们就是玩了一个招鬼的游戏，结束之后，在回去的路上面，呃，他们一共有大概五五五个人还是六个人，是分前后走的，然后前面走了三个人，后面走了两个人，然后等、嗯、就是后面那个人走着走着，手机突然响了，响了之后一看是前面的其中一个人给他打电话了。然后说：“你干嘛给我打电话呀？”他就喊他嘛。然后那个人说：“我没有打呀。”嗯。然后这时候两人把手机拿出来，就是对那个通话记录嘛。然后就发现后面那个人手机确实有前面那个人手机的来电显示，然后但是前面那个人就没有任何播出区的给他的这个记录。然后他当时跟我讲的时候觉得很诡异，而且当他们在、嗯、呃发生这个电话号就电话的这个事情之后没几分钟，他们路过一个路过一个火车，就是嗯、呃、一个有铁轨的一个通道的时候
1: ，
2: 嗯，其中有一个人突然就就跟中了邪一样的卡在那个铁轨上走不了，然后这时候就不知道是巧合还是怎么样，就刚刚好有一辆火车就在往这边开
1: ，啊、哦，好戏剧性的一个场面，我觉得这是。
2: 对，就很惊悚，然后几个人都吓得不知所措，最后不知就是可能是我那个朋友还是怎么样，我记不太清了，然后硬硬是把他从从那个铁轨里面拽出来的，才很惊险的逃过这一劫
1: 。那我我在想，你这个铁轨上面是不是曾经有死过人？然后就是当时是他被抓住脚。
2: 这个铁轨我我不太清楚，因为他说的这个铁轨我没有去过，所以对那个历史不是很清楚。但是很奇怪，就是为什么他们在发生这个事情之前，呃，我朋友的手机会接收到就是被卡在这个铁轨上这个人的电话呢？但是他的确没有打。哦、嗯，对，所以后来就前段时间我在。是白天哦，嗯，我手机响了之后，我一看，哎，是没有没有存在我的那个电话本里面，我就看一下号码，嗯，所有的手机来电不是前面会有个加加八六吗
1: ？对对对
2: 。然后我就看加八六，然后后面再报一下那个号码，一看，当时看前面几个的时候我还没有反应过来，可看完整个号码之后我突然愣住了，这是我自己的手机号码
1: 。咦、嗯
2: 。然后我当时看到那个手机号之后，我瞬间。白天的时候，从从头皮一直麻到脚脚板，就是脚脚底，然后整个人就愣在那儿，脑子里面当时就在想：这电话我到底是接还是不接的？因为我不知道我进来之后会听到
1: 什么。嗯、呃，我觉得你应该接听一下，因为你你你也知道，这个其实，在那个比如说我们那个呃呃很牛逼的华强北这些地方的话，它复制卡的这种情况还是非常多的。我觉得你应该接听一下。
2: <笑>呃，第一个，我觉得，嗯，即使复制我的号码，也没有任何的这个，就是不管对谁来说，没有任何利益上的好处。第二个。我这个人也不是那种违法乱纪的
1: 人， 这个不一 定， 这个真的不一 定， 你知道 吗？ 他们经 常， 呃， 卖号码的(笑) 话， 他们是按号段或者说是怎么怎么 样， 他才不管你这个东西是不是马云的还是谁谁谁的 呢？ 是，
2: 对 吧？ 可是可是当我看到这个号码是我自己的时 候， 我脑子里面第一个冒出来反。冒出来的信息就是我那个我那个大学的那个校友，我那个那个、那个、兄弟，他跟我讲的这个事儿。我所以说当时第一反应是，把手机的那个锁屏给按一下，这样它就不会响了嘛。虽然那个来电一直是在在这个拨通中，但是它不会响。我就把那个手机往口袋里面一一丢，我就没管了。然后那个通话记录我也没我我就直接把它给删掉了。
1: 哎、啊、呀，你真是的。其实我告诉你，在他那个呃关掉屏，你你你你发现他，你摁一下关掉屏的时候，你可以再摁一下，他就会直接挂掉
2: 了。我知道，但是我不想挂，我压根就不想再跟这个，<笑>就是跟这通电话有任何的这个这个交集。我直接把它按成静音之后，我就不想再管他了。
1: 好吧，
2: <笑>很
1: 恐怖。<笑>对，然后那个其他的呃。嗯，我自
2: 己呃一些一些故事，包括我曾经做梦穿穿到过，呃，在我自己理解啊，就是我做梦穿到过阴界也好，然后呃碰到过狐仙的事情也好，然后包括像嗯、呃、早期啦，就是大概在上个世纪九十年代的警察，警察在墓地看到了坟墓里面的一些状况，这些东西。嗯都有好好多，还有些小故事，包括我、嗯、我父母的一些经历，嗯，还有很多，这个可以留到以后再跟你再说你。没关系
1: ，下一次的话应该就是施阳哥来采访你了，我觉得他一定会喜欢你的故事的。还行，的<笑>真的不不是还行，我我我个人觉得啊，就是整个这个过程的话，给我感觉的话，还是很有亮点的，都是很有亮点的这个故事，嗯。尤其是男生身上出现这么多有亮点的故事不容易，你知道吧？是吗？嗯，对对对对对。哦，对了，还有，冒昧的问一句，我我还是继续叫你奥特曼吗？可以啊。我发现聊了半天，我忘记问你叫什么了，简直了，简直了
2: 。没事没事，挺好的。好的。找去叫奥特曼没
1: 问题。嗯，行。好吧，那就是今天。我们跟鬼友奥特曼做的一期特别节目，由我来主持的《鬼影在人间》，谢谢谢而且是而且是有两期的故事，我觉得我个人感觉还是蛮精彩的，真的是蛮精彩的。谢谢谢谢，因为很临时很临时，我只是挑了几个。
2: 我觉得，反正对我来说，印象非常深刻的故事，我没有过多的去整理，也没有把思路稍微停
1: 下。嗯、哎，没关系，没关系，我我们我们就是要这种突然说起来的这种感觉。嗯，好嘞。那、啊、今天时间也不早了，你早点休息吧。我们现在时间已经是差两分，嗯、呃，十二点了。半夜说鬼真的好吗？<笑>好嘞，好嘞，好嘞，谢谢好,嘞好嘞。那那那那，呃，现在还有一分钟就小年了，提前祝您小年快乐吧。
2: 好嘞，谢谢，谢谢，也
1: 祝您小年快乐。嗯，好，拜<笑>拜。嗯
2: ，好，拜拜，董姐。嗯。